0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 7 im nur der FCM-Podcast, in der wir selbstverständlich nochmal zurückschauen wollen auf die Ereignisse vom Wochenende und ähm, ja, unser Erstrundenmatch im DFB-Pokal gegen die Frankfurter Eintracht. Und ähm, ja, im zweiten Teil, der vermutlich dann aber ähm, eher kürzer ausfallen wird, schauen wir natürlich auch nochmal auf das anstehende Punktspiel am Freitagabend ähm, gegen den MSV Duisburg. Selbstredend ist natürlich auch der Thomas wieder mit dabei und am Start. Guten Tag, grüß dich und äh, der Podcast erlebt in seiner siebten Ausgabe eine weitere Premiere, denn wir haben wieder einen Gast und der ist diesmal aber gewissermaßen aus den eigenen Reihen und ähm, ja, da begrüßen wir ganz herzlich hier bei uns in der Runde den Stefan.
1: Ja, herzlich willkommen, Herzlich willkommen. nein, nicht herzlich willkommen, ich bedanke mich für die Einladung, ich freue mich riesig, äh, bin ein bisschen nervös, deswegen äh, gleich vorne vorneweg, Entschuldigung für manche Fehler, ja und habe mich
0: sehr gefreut, wie gesagt, über die Einladung von Alex und ja, bin gespannt. Ja, cool, dass du dabei bist und dass es geklappt hat, auf jeden Fall. Ähm, wie es immer so ist, ganz am Anfang ähm, müssen, dürfen, können sich unsere Gäste natürlich auch nochmal ganz kurz vorstellen. Also sag doch einfach nochmal ganz kurz, ähm, wer du bist, ähm, was sich mit dem FCM verbindet und, ähm, ja, wie es einfach so ist.
1: Ja, gerne. Also, Stefan, Nachname lasse ich jetzt mal weg. <lacht> ähm, was sich mit dem FCM verbindet. Ähm ich bin kein gebürtiger Magdeburger. Ich bin vor knapp 15 Jahren nach Magdeburg gezogen. Ähm, komme eigentlich aus einer Region, die in Magdeburg ziemlich verhasst ist.
0: Ah,
1: okay. Sag, Aber nicht, sag nicht Tatsache, mehr. Tatsache nicht aus dieser Stadt. Also nur aus der Region. Also. <lacht> Ähm, ja, der 15er Magdeburger und ähm, ich hatte zum, zum, zum Herzen quasi das Glück, ähm, als aktiver Fußballspieler damals beim FCM Tatsache auch ein Jahr noch in der A-Jugend zu spielen. Ach, guck ähm, an. cool. Ich habe noch mit Tischi zusammen in der A-Jugend gespielt. Mhm. Ähm, war, ein tolles, war ein tolles Erlebnis auf der Sportschule mit Kullmann und Co. Und äh, hat natürlich an der Stelle auch ein bisschen angesteckt. Ähm, ja, und gehe regelmäßig zum Club. Mittlerweile bin ich auch wieder Clubmitglied. mitglied ähm, Als passives natürlich. Ähm, schaffe es ja nicht den Aussatzfahrten, bin aber jedem Heimspiel, ähm, es sei denn bei großen, großen Ausnahmen. Ja, und gehe da doch sehr emotional auch mit zur Sache und ähm, habe mich im Prinzip seit knapp einem Jahr so ein bisschen auch in, in Twitter ähm, ja, bin ich ein bisschen aktiv und schreibe auch natürlich mit den, mit den Club-Fans. Und es ist ein interessanter Austausch, auch mal andere Meinung zu hören und einfach mal so ja Spiele zu reflektieren etc.
0: Genau, Na, das ist auf jeden Fall äh, für uns natürlich jetzt die großartige Gelegenheit, alle schlimmen und krassen und abgefahrenen Geschichten über Matthias Tischer zu hören, die äh, wir schon immer mal hören wollten, ähm, aus seiner Zeit mit ihm zusammen und äh, auch mit dem Kulle. Aber ähm, vielleicht machen wir da nochmal irgendwie so einen, ähm, weiß ich nicht, P18-Podcast irgendwann. Und da gibt es keinen, der Tischi war so artig. Oh, okay. Äh, ich bin tatsächlich sogar geneigt, dir das abzunehmen, halt. könnte man fast denken, ja. Definitiv. Na, ja, krass. Um, na da, cool. Ja, ähm, hast du noch Kontakt zu den Leuten? Irgendwo? Nee,
1: leider nicht. Also es war leider auch nur ein Jahr auf der Sportschule, also quasi mein letztes Schuljahr sozusagen. Okay. Äh, und es war halt klassischerweise, waren viele, viele, viele auf dem Internat. Ähm, deswegen natürlich ich als Magdeburger da nicht diesen engen Kontakt hatte. Ah, okay. ähm, und das hat sich auch nach der Schule, nach der 10. Klasse im Prinzip relativ schnell ähm, ja, getrennt irgendwo.
0: Okay. Naja, und jetzt bist du sozusagen dann ähm, ja nur noch als, was heißt nur noch, aber halt als Fan auf jeden Fall am Start. Das bringt mich dann eigentlich auch gleich zur nächsten Frage. Beim Thomas weiß ich ja. Wie und wo äh, hast du denn am Sonntag das Spiel gegen die Eintracht verfolgt?
1: Also ich stehe immer im Block 1. Ah, okay. Äh, leider muss ich dazu sagen, ähm, würde ganz gerne schon in Richtung Nordtribüne wechseln, aber die Jungs, mit denen ich kein Fußball bin, äh, die wollen das eben nicht. Und alleine ist es blöd zu wechseln, sag ich mal. Äh, wenn du keinen kennst, macht das Ganze ein bisschen schwerer. Ähm, deswegen
0: immer im Block 1. Ah, okay. Naja, also bei uns im Block 3 ist äh, bestimmt immer auf jeden Fall noch ein Plätzchen frei. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich weiß nicht, was der Thomas dazu jetzt sagt. Ist wahrscheinlich, schlägt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammen. <lacht> Katastrophe.
2: Du bist doch nicht alleine.
0: Ja,
1: das ist, also ich, ich finde es halt nur schwer, wenn man, wenn man niemanden kennt in dem Blog und ähm, ja, sich einfach dazu dazustellt. Da bin ich, ganz ehrlich gesagt, noch ein bisschen schüchtern. Hm.
0: Naja. Also Block 1 auf jeden Fall. Das heißt, du hattest dann äh, am Sonntag auch eine ziemlich gute Sicht auf, ähm, naja, auf die Gästekurve, die ist ja quasi schräg gegenüber. Ja, ja. Genau und auf die Jungs. Ähm, und da würde ich denken, also okay, es gibt elegantere Übergänge zum äh, Eintracht Frankfurt Spiel, ist mir schon auch klar. <lacht> aber ähm, ja, ich habe ähm, relativ viele. Also mein Stichwortzettel ist relativ voll für ähm, für die Begegnung und. Ähm, ja, vielleicht können wir einfach mal ganz sachte einsteigen mit so der Frage, ob ihr das ganze Ding jetzt eigentlich schon verarbeitet habt oder ähm, die ganze Sache in euch immer noch irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen arbeitet. Thomas, wie ist denn bei dir?
2: Ja, also ich sag mal, das war bis, ich würde auch sagen, so bis Montag, Montag, späten Nachmittag, frühen Abend war das bei mir auch noch Thema. Also auf Arbeit war es halt total nervig. Du kommst in eine Firma. Mhm. Na. Hab da wieder randaliert. Mhm. <lacht> ja, bist du dann am liebsten eigentlich dazu geneigt zu sagen, ja, leider warst du nicht auf der Gegenseite. <lacht> genau. Ähm, also, nee, sowas riecht mich einfach auf. Also, da wird völlig undifferenziert. Klar, ich meine, das ist halt auch nicht alles ernst gemeint, ja. Aber es nervt halt schon, wenn man dann so in diesen, kommst auf Arbeit und weißt genau, was kommt. Und dann kommt es auch noch so, ja. Und dann denkst du dir so, ja, ach, Mensch, wäre ich dann mal einfach bloß im Bett geblieben. Ähm, ja, aber ich sag mal, ich muss sagen, das Statement von der von Nordwestkurven Geschichte da von Frankfurt, ich fand das schon sehr differenziert auch geschrieben. Mhm. Ähm, ich sehe das auch wie du, Alex, die Pressemitteilung, die habe ich mir bis auf einen Spiegelartikel nicht gegeben, weil es ist immer dasselbe. Ja, es sind irgendwelche Textbausteine, da werden dann bloß Vereine eingesetzt und Namen geändert und das war's, weil die Presseberichte sind immer die gleichen. Und ähm, hat mir da halt mehr so das, mehr so das durchgelesen, was eben so auf Fanseiten so geschrieben wurde, ja. Das war mir so ein bisschen, ja, weil es dann doch auch ein bisschen differenzierter ist und nicht halt nur aus der Sicht, äh Presse drauf geguckt wird.
0: Genau, na, ich fand, das, ich fand ja auch das Statement von Menz so gut in der äh, Pressekonferenz. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Als, die beiden, als die beiden gefragt wurden, die beiden Trainer, ich glaube, das war auch ein Spielredakteur oder so, ja, wie das jetzt, wie die mhm. das denn jetzt gesehen hätten halt. Und Herr Kovac, glaube ich, hat der dazu irgendwie gar nichts gesagt. Und der hattel meinte nur so, ja, na, ach, äh, erstens möchte ich über Sportliche sprechen und zum anderen ähm, sind doch einige Journalisten schon gar nicht mehr da, weil sie ihre Story doch schon längst hatten. Und so, und äh, ja, ach, das ist, ich meine, gut, das ist dann halt so ein reflexartiges Ding, ich glaube, das ist auch so eine Art, ähm, ja, wie sagt man, so eine Art Symbiose, also das wurde ja im Vorfeld, haben wir ja, glaube ich, in der letzten Sendung auch drüber gesprochen, im Vorfeld ja schon relativ hochgehängt, dieses Spiel und wie das dann so ist, wenn dann halt irgendwas passiert, ähm, dann haben sie natürlich alle ihre Textbausteine schon fertig und können das raushauen und das ist äh, unsäglich und nervig, was natürlich noch unsäglicher und nerviger ist, ist der Umstand, dass es, also dass sie es tatsächlich bringen können, weil sich wieder Leute nicht benehmen können, das ist <lacht> natürlich auch ärgerlich, ja. Aber bei mir auf Arbeit war das auch so. Also ich bin ja sonst in einem ähm, Arbeitskontext, wo die Leute so gar nichts mit Fußball am Hut haben halt, ja, aber kam auch gleich der erste Spruch, na, es wieder geprügelt, so, weißt du, und ähm, ich dachte dann auch so, jawohl. Und dann auch so, ja, immer wenn ich irgendwie was von Magdeburg mitbekomme, dann ist das ja immer mit Randale und so. Wo ich mir dachte, naja, dann ähm, musst du vielleicht vielleicht einfach mal öfter mit dem Verein beschäftigen. Aber das habe ich mir dann nicht gegeben. Ja, naja. Genau. Stefan, wie ist bei dir? Schon wieder entspannt oder?
1: Ja, ähm, jein. Also entspannt auf jeden Fall in der Form, dass es mich nicht mehr ganz so auffühlt, ähm, wobei ich mir doch immer noch die Artikel durchlese, in der Hoffnung, dass jemand auch mal was Positives zum Beispiel zum Spiel erwähnt, was aber natürlich an der Stelle wahrscheinlich weniger interessant ist, ähm, und mich stört vor allem, dass eben wieder viele, viele falsche Berichte dabei sind. Also wie gesagt, ich habe vorhin im Spiegel zum Beispiel gelesen, dass mehrere hundert Magdeburger Fans in den Innenraum gestürmt haben, wo ich denke, ja. Okay. Also wenn, man, wenn ich sowas lese, dann ist es einfach nur eine falsche Berichterstattung. Und das ist schade, weil das natürlich dem Club nicht gerecht wird und ein völlig falsches Licht wieder rückt. Und, und das finde ich immer ganz furchtbar an solchen. Unabhängig von den Szenen selber, die da sich im Stadion abspielen. Hinterher ist der Image-Schaden immer so immens groß. Und, und gerade bei den Leuten, die mit dem Club nicht so viel zu tun haben, ähm, ist es eben immer das Gleiche an der Stelle, äh, nach wieder negative Schlagzeilen.
0: Ja, genau. Ja, dies, jetzt frage ich mich gerade so ein bisschen, wie wir das jetzt andrehen wollen. Also ähm, ich habe auf der einen Seite natürlich wenig Bock, äh, naja, diesen diesen Menschen, die da andere Menschen mit Feuerwerkskörpern äh, beschießen, jetzt nochmal großartig Raum zu geben. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem da an der einen oder anderen Stelle auch nochmal Sachen nochmal anticken. Und auf der anderen Seite äh, ist es natürlich aber auch interessant, was es äh, ja wie es halt sportlich so war. Um, deswegen bin ich jetzt ein kleines bisschen, weiß ich auch nicht so genau, womit wir da anfangen sollten. Jetzt sind wir vielleicht schon bei diesem ganzen, bei diesem ganzen Ausschreitungsthema schon drin, also können wir das vielleicht auch gerade noch mal so ein bisschen abhandeln, damit wir es dann vielleicht auch schnell zumachen können. Ja. Um, und so, um, ja, also, es gab ja dann so ein bisschen Diskussionen, auch bei mir so im Bekanntenkreis. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ähm, viele Leute, die dann so Fragen gestellt haben, wie zum Beispiel, wie können denn Menschen mit äh, so einer abstrusen Gesichtsbemalung, wie die Eintracht-Jungs äh, da und Mädels da hatten, überhaupt ein Stadion kommen und so. Ähm, und dann gibt es ja auch einige Leute, die dann wahrscheinlich nicht so ganz zu Unrecht ähm, da auch nochmal die kritische Frage stellen, ob dann der Verein als, als ähm, wie sagt man das denn, also von seinem Hausrecht nicht irgendwie hätte Gebrauch machen können und so weiter. Ähm, ja, wie schätzen Sie das ein, diese ganze Situation und Szenerie, die sich da entsponnen hat? ich fange
1: einfach, ja, fang einfach ja. mal an. Äh, okay, also ähm, ja, ich habe das auch gelesen. Ähm, wie gesagt, heute war es eben auch Teil äh, in der Volksstimme. Ähm, also erstmal finde ich es immer ein bisschen merkwürdig, ähm, weil ich sag mal, bei jedem WM-Spiel oder EM-Spiel ähm, sind die Leute auch bemalt. Da fragt ja auch keiner, warum kommen die so ins Stadion. Also, ja, man ich kann ja nicht, ich, also, ich kann nicht jemanden, nur weil er eine Gesichtsmalung hat, äh, von vornherein ausschießen. Ja, das wäre wieder sittenhaft Und ich glaube, von den Frankfurtern, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, 500 oder 1000, die da gemalt waren, die kann ich nicht alle aussperren und sagen, weil ihr Farbe im Gesicht habt, dürft ihr nicht reinkommen. Ähm, das wäre, glaube ich, ein anderer Umstand, wenn alle mit allem, dass Sturmhaube vorm Stadion stehen würden. Ähm, und ich glaube, das ist das ist ein Punkt, das finde ich immer finde ein bisschen schade, wenn man das so, so, so nach außen kommuniziert, als wäre das eben schon ein Grund, um die Leute draußen zu lassen. Also da kann auch der Club, glaube ich, vom Hausrecht nicht wirklich Gebrauch machen. Er ähm, könnte es wahrscheinlich schon, aber ich erinnere mich an das Dresden-Spiel. Ähm, da waren das sehr ähnliche Umstände, was das ausgelöst hat. Und ähm, da gab es, glaube ich, draußen mehr Krawall als im Stadion. Und ich glaube, das wäre mit den Frankfurtern auch nicht anders passiert. Also ich glaube, wenn man da tausendmal abgewiesen hätte, ähm, dann hätte es draußen auch richtig geknallt. Ja, insofern ähm, kann ich das immer nicht nachvollziehen. Ich hatte mich tierisch auf dieses Spiel gefreut. Es war ähm, zu Anfang des Spiels ein toller Anblick, mal einen gefüllten Gästeblock zu sehen. Ähm, das kommt ja doch nicht so oft vor. Und äh, das fand ich einfach klasse. Und deswegen, also diese Bemalung an sich fand ich überhaupt nicht schlimm.
0: Ja, na, ich fand die... Äh ja, ich fand jetzt die Bemalung fand ich auch nicht schlimm, jetzt im Großen und Ganzen. Ähm, gab ja dann auch irgendwann noch mal so ein lustiges Bild im, äh, im Netz von irgendwie, die, wo, wo es oben diese Frankfurt-Anhänger gab und unten gab es dann irgendwie so, ich weiß gar nicht, was das ist, Waschbären. Waspern, waschbären, waschbären, ja. Genau, fand ich ja, fand ich ja ganz witzig. Also ich, ähm, weiß nicht, ich habe das ja, also ich habe das, fand das auch cool, dass die Gästekurve halt so voll war und das war ja auch das, was vorher immer Thema war, was ja auch über, überall immer auch irgendwie so gesagt haben und so, dass das natürlich cool ist, da so eine Szene zu haben, die richtig Rabatz macht. Im positiven Sinne jetzt, äh, ja, ja genau, ich habe es auch gerade gra <lacht> noch gemerkt so, aber na ja und dann kamen die ja aber schon rein mit diesem Böller und halt so einer übelsten, weiß ich nicht, so, so einem ziemlich aggressiven Habitus da irgendwie, also ich glaube, was mich ja total verwundert hat, wie gazellenhaft die da sofort auf dem Zaun saßen, so ungefähr zehn Sekunden, nachdem sie da drin waren ähm, und so und ich habe mir dann schon so gedacht, naja, das wird wahrscheinlich, äh, naja, wird wahrscheinlich ein bisschen unruhiger werden da in der Ecke. Und das ist halt einfach super schade, weil ich auch fand, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das, was die dann letzten Endes quasi einen Auswärts-Support abgezogen haben, also jetzt tatsächlich an Unterstützung der Mannschaft und Gesängen und so, das hat mich jetzt nicht so wahnsinnig vom Hocker gehauen. einfach. Also da war ich ein bisschen enttäuscht von dem Auftritt auch. Wenn man jetzt die unschönen Szenen mal ausdividiert an der Stelle.
2: Ja, also ich bin dabei, Stefan. Ja, das Ding mit der Bemalung, mein Gott, wenn selbst die Polizei nicht weiß, wie sie da verfahren wollen, da hatte ich auch jetzt einen Artikel gelesen heute, ich glaube, das war auch in dem Volksschirmartikel mit drin von gestern, der, dass halt die Polizei auch nicht wusste, wie sie jetzt mit der Gesichtsbemalung verfahren sollen, was ja, für genau. mich eigentlich völlig außer Frage steht. Ich bin dabei voll bei dem, was Stefan sagt. Es gibt Länderspiele, es gibt auch Bundesligaspiele oder Zweitligaspiele, wo die Leute mit Bemalten, mit in Vereinsfarben bemalt, in den Stadion gehen, das interessiert keine Sau. Hier wird es natürlich jetzt ein Thema, weil eben, weil es eben diese Scheißvorfälle gab, Entschuldigung, aber muss man einfach mal so sagen. Dadurch wird das jetzt natürlich schnell ein Thema, ja, was aber eigentlich für Quatsch ist. Also und ich bin da auch bei dir, äh, eigentlich dachte man, Mensch, da kommt eine krasse Szene, ja, also in Richtung äh, Support und dann sind die da im Block und dann denkst du dir so, hm, wenn ich da dann denke, was da ähm, in der letzten Saison Hansa abgezogen hat, dagegen war das ja absoluter Kindergarten, ja. Absolut, also. Ja. Ja. das hatte mir aber auch ein Bekannter, der ist Dortmund-Fan, der ist hin und wieder, also der kommt auch aus der Gegend, der ist hin und wieder bei Dortmund im Schein und der hatte auch schon gesagt, er wartet von Frankfurt nicht zu viel. Und da dachte ich mir so, hm, okay, ja, und er wurde halt leider bestätigt, ja, also das war ja, ich will nicht sagen Witz, aber sorry, also gegen wie gesagt, gegen Hansa war das Kindergarten, ja, also, und vor allem in Rostock war es halt alles friedlich, ja, und wenn man da dran denkt, was die da 80 Minuten, nachdem sie ihren zehnmündigen Boykotter durchgezogen hatten, was die die 80 Minuten da abgezogen haben, trotz 1 zu 4, Hut ab. Das war beeindruckend und das von Frankfurt war einfach nur ein schlechter Scherz. Zu den Ausschreitungen, was soll man dazu groß sagen, das war einfach bescheuert, ja.
0: ja. Ich glaube, ich glaube, das fasst das insgesamt ganz gut zusammen und ähm so ähnlich, in eine ähnliche Einschätzungsrichtung muss ja eigentlich dann auch die ähm, Reaktion auf der Nordtribüne eigentlich gehen. Also ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, als dann unsere Jungs dann da irgendwie aufs äh, ja, versucht haben, da aufs Feld zu kommen und so weiter. Ich habe mich dann erstmal hingesetzt ähm, und habe so gedacht, okay, ähm, jetzt können sie das Ding ja eigentlich auch abbrechen, weil ich da einfach äh, auch tatsächlich kein Verständnis für habe und keinen Bock drauf habe und mich das einfach nur noch nervt, weil am Ende des Tages, muss man auch ganz klar sagen, ähm, auf dem Platz oder im Innenraum waren unsere so Während die äh, Eintracht-Jungs und Mädels dann irgendwie in ihrem Block geblieben sind und so weiter. Und ich bin mir relativ sicher sogar, dass der DFB solche Geschichten wie in Innenraum betreten und so weiter dann möglicherweise doch nochmal mal so ein, Stückchen, ein Stückchen härter sanktioniert, weil das ja wohl irgendwie so gar nicht cool ist. Und ähm, über die Geschichte habe ich mich halt auch sehr, sehr geärgert, zumal man sich dann schon auch fragen kann, was, also was bezweckt das eigentlich, da jetzt sozusagen in den Innenraum zu gehen, weil an die Gästekurve kommen sie nicht ran, das ist vollkommen klar. Ich habe äh, gestern noch den äh, Podcast vom NDR gehört hier, dieses Im Stehblock, mhm. wo der eine Kollege ja dann auch sagte, halt, na ja, was soll denn das sein? Also, sie müssen dann ja noch 120 Meter äh, irgendwie sprinten, dann sind sie doch völlig außer Atem, wenn sie da im Gästeblock ankommen, was, was, also so besser. Und dachte mir so, was zum Teufel? Soll das jetzt? Und warum, warum zum Teufel muss man sich da jetzt so provozieren lassen, da ähm, ja, so einen Quatsch zu machen? Ja? War völlig unnötig. Und ähm, ist, glaube ich, eine Geschichte, die dem Verein dann auch wieder ja doch relativ teuer zu stehen kommt. Das hat mich super geärgert.
1: Da muss ich mich, oh, sorry. Kein Problem. Fang an. Da muss ich mich direkt einklinken, weil das spricht mir absolut aus der Seele. Ähm, verstehen konnte ich das auch nicht. Ähm, da würde ich mir einfach wünschen in solchen Momenten, dass man da ganz cool bleibt. Und ich sag mal, wenn jetzt 5.000 Mann den Finger gezeigt hätten, das wäre, glaube ich, eine wesentlich coolere Reaktion gewesen, als 50 Mann, die in den Innenraum stürmen, weil ja. Tatsache es ist es am Ende im schlimmsten Fall. Ich meine, ich hoffe nicht, dass der DFB so handelt, weil für mich wiegt deutlich schwerer, was da im Frankfurter Block passiert ist, äh, ohne Wenn und Aber. Ähm, gleichwohl hat man uns irgendwo ein Stück weit, ich sage jetzt mal auf dem Kicker, auch wenn das vielleicht nicht ganz fair ist, ähm, aber das, das war einfach unnötig und da hätte ich mir einfach eine lockere, coolere Reaktion erwünscht. Und nun ist es leider so, dass man im Block 1 nicht alles versteht, was der Kapo zum Beispiel sagt. Ich hätte mir aber gewünscht, dass das deutlich da angesprochen wird in dem Moment. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der richtige Raum und die richtige Zeit im Moment ist, aber ich hätte mir zumindest in die Richtung eine deutliche Ansage gewünscht, weil es hilft uns einfach nicht mehr, um, und da kann man jetzt auch über Pyro etc. streiten. Momentan haben wir einfach das Problem, dass wir auf Bewährung sind. Und ich möchte ehrlich gesagt keine Geisterspiele oder Punktabzüge in Magdeburg erleben.
0: Ja, ich glaube, also Punktabzug ist, ja gut, das ist ein Pokalding gewesen. halt. Ich glaube, da müssen wir mit dem Punktabzug nicht unbedingt rechnen. Aber ich glaube, die, dieses Szenario mit ähm, ja Teilausschluss oder Ausschluss oder sowas, Geisterspielen, das ist jetzt schon doch wieder in bedrohlichere Nähe gerückt auf jeden Fall. Ja. Ich denke mal, da wird sich der DFB schon auch nicht lumpen lassen. Bin auch mal gespannt, wann die da, wann die da entsprechend entscheiden halt. Und was das, ähm, was die Situation vom vom Vorsänger podest aus anging, ähm, da habe ich mich gewundert. Ich kann mich erinnern, letzte Saison in Groß-Asbach, als es ja auch diesen Platzsturm gab, ähm, da war ja die Reaktion von den Vorsängern schon deutlich so, dass man versucht hat, die Leute wieder zurück in den Block zu holen und ganz klare Ansagen zu machen, so von wegen halt jetzt nicht aufs Feld rennen und so weiter. Und ähm, ich weiß nicht, ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass da, ähm, dass das da groß deeskalierend äh, war, was da, was da vom Vorsängerprotest kam. Da wurden dann ja auch direkt wieder irgendwie hier so ähm, Gesänge ange angestimmt, hier, so Wessi-Schweine und so Sachen, was ich dann auch immer sehr, sehr schwierig finde. Ähm, so und von daher war das einfach insgesamt halt mega unsäglich und ähm, dann hatte sich die Geschichte ja auch in dem Moment geklärt irgendwie, in dem die Polizei, also ja, in dem die Polizei da auf der Bildfläche erschienen wo ich dann auch immer, also ich weiß nicht, ich stecke da nicht drin, ähm, ich habe da auch, keine Ahnung, keinerlei Bezug irgendwie zu, aber dann frage ich mich auch immer so, naja, warum dann, also das ist doch nur ein Gepose dann, oder? Wenn ich dann halt irgendwie vor den Leuten stehe und sobald dann Behemter um die Ecke kommt, halt, sehe ich doch zu, dass ich Land gewinne, also irgendwie ist das dann auch ein bisschen, ein bisschen albern, so, ich weiß nicht.
2: Ja, es ist halt, ich find's, ich fand's halt einfach schade. Ich meine, klar, da werden Magdeburger in dem Block mit Raketen beschossen. Das steht erstmal so da, so. Das ist das, klar. Jetzt unabhängig von dem, was da in Block 12 wohl unten im unteren Bereich gelaufen ist mit unseren speziellen Freunden aus Berlin, ähm, also nicht mit meinen, sondern mit einigen anderen halt, ähm, und, das ist erstmal kein Grund, da Raketen reinzuschießen. So, jetzt schießt man da Raketen in den Block. So, jetzt weiß ich nicht, da setzen wahrscheinlich beim einen oder anderen doch eher die Sicherung aus als bei anderen. Und dann stürmt man da runter. Dann rennt man da auf den Platz und ich frage mich halt auch, ich meine, wenn sie es durchgezogen hätten, ja, wenn sie wirklich rübergelaufen wären, muss ich ehrlich sagen, dann hätten sie so in einem gewissen Rahmen, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann, aber so ein Stück weit meinen Respekt gehabt. So muss ich sagen, springen sie da runter, kommt die Polizei um die Ecke, verdammt, schnell wieder zurück. Ja, was soll das? So ein Kindergarten, ja? Und ich bin ja nur so ein, so ein brandmarktes Kind, was das Thema Forum angeht. Ich bin da hin und wieder mal drin und lese da mal. Und was man da so zu dem Thema gelesen hat, boah, Leute, also das war, das das ging ja von von äh, von übelst verteufeln bis hin zu, ach, das, ich habe da schon Verständnis für, weil das war ja so nach dem Motto so ein bisschen Zivilcourage, ich mir so, hallo, was hat denn bitte eine Bande umschmeißen mit Zivilcourage zu tun? <lacht> ähm, und und das und das Witzigste war, ich glaube, hatte ich das im Forum gelesen. Da war auch ein Text dabei. Ja, die wollten ja die Familienväter und die Kinder vom FCM, die da standen, verteidigen.
0: Genau. Was? Genau. Ja,
2: dann renne ich doch aber wirklich rüber und und, und marschiere in den Gästeblock, wenn ich die verteidigen will und mache nicht so ein so ein Affentanz da vorm, vorm eigenen Block. Ja, genau. also. Genau. Da, da schmeiße ich dann einen Stuhl, der da steht, wo ein Ordner drauf sitzt, den schmeiße ich dann in den 16er. Wow! Ja, das ist, das ist ja super. Da denkt sich die Szene von Frankfurt auch, oh toll, die haben einen Stuhl auf den Platz geschmissen. Super. Genau. Also Leute, ganz ehrlich, ja. Da hätte ich mir echt gewünscht, dass man da wirklich Ruhe wartet. Von mir aus auch gerne. Äh, ich hätte ja kein Problem damit gehabt, wenn die Nordkurve halt geschlossen, dann von mir aus da Wessischweine grölt in dem Moment. Aber das war doch absoluter Kindergarten. Ja, Das kann man sich doch schenken. Und bevor ich jetzt hier weitermache und mich in Rage rede, höre ich jetzt lieber auf.
0: Ja. Aber
1: Tatsache, also sorry, Alex, nee, hau ran, aber ran. Ich hatte das auch kurz vor Alex schon mal platziert, aber auch bei uns im Blog war das ein Thema in dem Moment, ähm, wo ich auch kurz dachte, okay, jetzt fliegen ja auch gleich in unserem eigenen Blog die Fetzen. Ähm, weil hinter mir stand jemand, ich habe den eigentlich vorher noch gar nicht gesehen, ähm, etwas, ich sag mal, Muskelfaktor, ähm, wobei ich nicht klein bin, also ich bin 1,93 groß und... Ähm, aber selbst da habe ich gedacht, okay, mit dem wird es sich auch nicht hauen. Und zwei Reihen weiter hinten muss jemand einen ganz blöden Kommentar zumindest für ihn, äh, abgegeben haben, wir gesagt, im Prinzip, naja, was soll der Käse? Und da ist ja völlig ausgerastet und hat eben genau diese Argument angebracht, ja, verteidigen, die greifen wir uns an und Begriffe, die ich jetzt hier nicht verwende, <lacht> im Prinzip benutzt und da war es auch kurz davor, dass die sich kloppen und Ich dann dachte, okay, wenn es springt das hier über, die zwei hauen sich, dann kommen noch fünf andere dazu, irgendwann hast du hier die Massenschlägerei im Block. Und dann denke ich, Leute, Leute, also ganz ehrlich, das ist einfach, dann hat auch nichts mehr mit Fußball zu tun. Und ich persönlich gehe halt ins Stadion, um Fußball zu sehen und um den Club zu unterstützen irgendwo. Und das ist schon, also das sind dann Erfahrungen, wo ich denke, das will ich nicht erleben, was dann passiert.
0: Ja, das ist natürlich richtig halt. ähm, da, ich, ich finde, daran wird auch so ziemlich deutlich, dass das halt ähm, ein Thema ist, was man schon, glaube ich, innerhalb der Fanszene deutlich, deutlich breit bearbeiten muss, um das eben nicht zu solcher Frontenbildung werden zu lassen, die du dann ganz schnell mal hast. Also, ich, weiß ich nicht, dann gibt es eben, Irgendwann doch wieder die Ultras, die halt ihr Ultra-Ding machen und den Normalo-Fan und so, was ja eigentlich Block U ähm, jetzt relativ gut, finde ich, gespielt hat, eben zu versuchen, halt irgendwie alle mitzunehmen. Aber durch solche Aktionen, ähm, wie jetzt da am Sonntag wird eben, ja, wie du halt sagst, wenn halt solche, kommen halt solche Auslöser zustande und dann ähm, kann das nochmal auf eine ganz andere Art und Weise halt echt negative Konsequenzen haben. Also, also ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie man das machen will. Gestern war ja auch nochmal Fanabend, ähm, ich glaube, also ich war jetzt logischerweise nicht da, waren wir jetzt ein bisschen zu weit, ihr wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee. Genau. nee. Aber was man da so lesen konnte, war das ja auch nochmal Thema und ich glaube, das war auch so ein bisschen Konsens sozusagen, Halt, naja, man soll jetzt nicht das große Ganze in Frage stellen, sondern wir müssen da jetzt irgendwie gucken, dass wir das vernünftig aufgearbeitet kriegen und so weiter, damit halt solche Sachen nicht passieren. Weil wir, also das können wir nicht gebrauchen. Wir brauchen auch jetzt in der zweiten Saison, finde ich, ähm, auch die, die Einheit auf den, auf den Rängen entsprechend ähm, und solche Aktionen, die sind da, weiß ich nicht, so, so unnötig wie ein Kopf, also das
2: braucht kein Mensch. Ja, vielleicht nochmal zu dem, was, zu, vielleicht nochmal ganz kurz zur Rolle, jetzt des DFB in der ganzen Geschichte, also, also ich bin da auch der Meinung, man sollte jetzt natürlich schon genau hingucken, was jetzt passiert, also ähm, es kann nicht sein, dass, auch wenn ich dabei bleibe, es war einfach nur affig, aber es kann nicht sein, dass das, was bei uns da passiert ist, dass da 20 bis 30 äh, ja das fällt mir das richtige Wort nicht ein sagen also wir mal Leute äh, ja, dort genau. im, im Innenraum standen auf einmal und dort ein bisschen äh, mit der mit der Werbebande getanzt haben also mhm. wenn man das jetzt härter bestraft oder härter sanktioniert als zwei Raketen die in Richtung einer besetzten Tribüne flogen eine davon wirklich auch in der wirklich auch im Sitzbereich landete und nicht zwei Meter davor explodiert ist also explodiert hochgegangen ist ähm, dann läuft irgendwas gehörig schief bei diesem Verband. Also dann glaube ich wirklich, die haben sie echt nicht mehr alle, weil wenn das jetzt wirklich nicht entsprechend sanktioniert wird und ich bin da echt schon der Meinung, man sollte da durchaus auch über einen Pokalausschluss drüber nachdenken für die kommende Saison vielleicht, weil das ist eine Geschichte, da nimmt man billigend in Kauf, dass Menschen verletzt oder sogar noch mehr passiert, ja. Und wenn sich da der DFB jetzt entsprechend positioniert und sagt, nee, wir bestrafen es aber härter, dass jetzt da 20 Halbstarke im im Heimbereich dort im, äh, im im Innenraum standen ja, und sich dann aber auch wieder zurückgezogen haben als zwei Raketen in Richtung Tribüne, dann läuft da gehörig was falsch.
0: Ja, ja, das sehe ich auch so. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass die ähm, wahrscheinlich diese Gesamtgemengelage entsprechend beurteilen. Und das Ding ist halt eben, die werden auch dem FCM mit Sicherheit eine Teilschuld irgendwie geben, dahingehend, dass sie das Zeug überhaupt ins Stadion bringen konnten, weil das ist ja dann, hat ja dann auch wieder zu tun mit Einlasskontrollen und so Sachen, das kennen wir ja alles, dass dann sozusagen der veranstaltende oder der gastgebende Verein dann da entsprechend mit in die Pflicht genommen wird. Ich sehe das völlig so, ich sehe das auch so wie du, also die Leute, die... Ähm anderen Menschen anderen Menschen mit Raketen beschießen, das ist für mich Vorsatz und Körperverletzung und ist eine Straftat und die gehört geahndet und die Leute möchten bitte nie wieder ein Fußballspiel sehen dürfen, ist mal ganz klar. Oder überhaupt irgendwas äh, irgendwie anderes, aber ähm, ich weiß nicht, also ich der DFB ist ja so ein Verband, der so ganz eigentümliche Bewertungsmaßstäbe dann plötzlich an den Tag legt und da auch mit Strafmaßen um die Ecke kommt, wo du dir dann hinterher so überlegst, so uh, okay. Von daher müssen wir da einfach mal abwarten halt. Also ja, ich weiß nicht. Also klar, aber ansonsten ist das natürlich, wiegt das natürlich, also Leute zu verletzen, mutwillig natürlich schon schwerer. Ich überlege jetzt gerade, in der letzten Saison gab es die Geschichte ja bei uns auch mit Hansa Rostock, also in Rostock. Da haben die Rostocker uns ja auch fleißig mit Leuchtspur beschossen. Ich habe jetzt gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, wie das, äh, wie das dann sanktioniert worden ist. Ähm, weil da habe ich, da hatte ich das sozusagen auch so aus der betroffenen Perspektive live, stand da halt im Gästeblock und dann sind da zwei so Dinger ähm, so zwei, drei Meter ähm, von uns weg halt runtergegangen und das ist ein richtig beschissenes Gefühl. So und ähm, ja, aber wie gesagt, was sie dafür bekommen haben, weiß ich jetzt gar nicht. Müssen wir abwarten letzten Endes und gucken, was da
1: Glaube, das war nicht ganz so schlimm, zumindest auf Rostocker Seite, weil Rostock ja hinterher direkt im Prinzip selbst den Block gesperrt hat fürs nächste Spiel gegen genau. Dresden damals. Genau, Und ich stimmt. glaube, das hat der DFB wohl relativ wohlwollend angerechnet. Die genaue Strafe okay. weiß ich auch nicht mehr. Aber ich glaube, ein, zwei Tage später hat Rostock direkt gesagt: Okay, beim nächsten
0: Spiel gegen Dresden ist die Kurve zu.
2: Okay. Ich glaube, so, ja, stimmt, ich glaube, so war das. Hm.
0: Stimmt, das könnte sein, ja. Irgendwie kommt mir das doch relativ bekannt vor, tatsächlich. Ah ja. Ja, ja, also die haben ja jetzt irgendwie Ermittlungen aufgenommen. Ich denke mal, dass wir da demnächst irgendwie was hören werden und dann sind wir alle irgendwie schlauer. Aber ähm, ja, auf jeden Fall eine traurige Sache. Und wenn man jetzt nochmal so ein bisschen in die Frankfurter Ecke guckt, ähm, ich glaube, da ist man sich auch einig, ähm, das ist ja glaube ich auch global Konsens, dass das auch im Wesentlichen verurteilt wird, was da passiert ist. Und ähm, so die... Eintrachtler hier aus meiner Region, die ich so kenne, oder was man halt auch über, äh, über die sozialen Medien so mitbekommt, halt, die sind ja alle, also gibt es ja keine zwei Meinungen zu dem, was da passiert ist, im Wesentlichen so auch. Ähm, von daher muss man eben auch mal gucken, was die Eintracht da jetzt macht. An der Stelle. Ja, ich fand noch mal ganz interessant, das ist ja auch immer so ein Argument, was ja dann immer relativ schnell kommt, ähm, ja, wir kriegen dir zurück ins Stadion und so und bla ähm, und überhaupt, da gab es doch dann irgendwie jetzt bei uns in der Tagespresse so ein Statement von dem von diesem Sicherheitschef, dieser Firma dort ähm, oder Chef der Sicherheitsfirma so rum, der dann halt sagte, naja, also wenn irgendwie ähm, Waffen und Drogen in Gefängnisse geschmuggelt werden können, wie soll man dann bei 3000 Leuten, die man in zwei Stunden abfertigen muss, da halt alles finden, was sie da am Start haben, weil das fand ich tatsächlich erstmal relativ plausibel so, also ich glaube tatsächlich auch, dass man das nicht verhindern kann, dass Leute da auf irgendwelchen abstrusen Wegen, die ich gar nicht so genau wissen will, da irgendwie Leuchtspuren und irgendwelche Rauchtöpfe da mit ins Stadion kriegen, also ich glaube, das kriegt man... Das, das, es sei denn, du machst jetzt ganz Körper Nacktscanner oder alle müssen sich vorher ausziehen oder sonst irgendwelches entwürdigendes Zeug, was es ja im deutschen Fußball durchaus auch schon mal gab, aber ich glaube, so auf normalem Wege wird man das wohl nicht, nicht verhindern können, es sei denn, die Leute verpflichten sich selber dazu, darauf zu verzichten. Ja.
1: Also alleine, das ja mal, das geht gar nicht, wenn ich sehe, im Verhältnis zu den vielen, vielen Zuschauern oder Fans im Stadion, für mich ist die einfachste Erklärung, einer geht rein, der andere braucht es irgendwo, einen es sieht. Ja, da das kriegst du nicht mit in der Masse. Das geht so schnell unter. Und ich glaube, wer das wirklich will und es drauf anlegt, der kriegt das auch ganz gut hin.
2: Also ich fand, ich muss aber sagen, ich fand sein Argument, aber auch äh, sein, sein Gegenargument auch nicht schlecht. Also er hat ja dann auch gesagt, ähm, wie sollen wir das verhindern, wenn dort 2500 Mann vor dem Block stehen? Äh, und wenn man bedenkt, dass es, dass es jederzeit möglich ist, Drogen und auch Waffen ins, in Gefängnisse zu schmuggeln, Na, äh, die die wesentlich besser bewacht sind als, als ich sag mal, wesentlich wes besser bewacht, in Anführungsstrichen, als ein Aushaltsblock. Ähm, da hat er schon nicht Unrecht, ja. Ich meine, ein Stück weit klar ist halt immer die Frage, wie weit will man gehen, wie weit kann man gehen, wie weit inwieweit werden dann auch Persönlichkeitsrechte in, äh, berührt. Und äh, es ist halt ein schwieriges Thema, ja. Ist halt das, was Stefan sagt. Wenn man überlegt, da waren, es waren 24.600 Leute im Stadion. Davon haben sich, davon waren, keine Ahnung, lass es 50 bis 100 gewesen sein, die halt irgendwas mit reingenommen haben und, 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 ausgetickt sind. Ja, das ist, das ist nicht mal, eine, das ist, da bewegen wir uns im Promillebereich. Und trotzdem redet jeder davon, dass diese Scheiße passiert ist. Ja. Ja, es spielt keine Rolle mehr, dass, 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 die, dass die Truppe vom FCM ein richtig gutes Spiel hingelegt hat. Es spielt keine Rolle mehr, dass es atmosphärisch trotz alledem ein hammergeiles Ding war, auch ohne wirklich existenten haushaltsblock Aber trotzdem war es halt hammergeil. Und, und es redet jeder von diesen Scheiß zehn Minuten. Und das ist halt das was das ist eben das was auch hängen bleibt. Ja, wir reden, wir unterhalten uns jetzt auch darüber, ja. Und das ist halt das was, was, was mich halt auch so stört, dass das Zehn Minuten Idiotie, ich sag's einfach mal so, zehn Minuten Idiotie dafür sorgen, dass 110 Minuten dieses Spiels oder 120 Minuten plus schießen komplett in den Hintergrund geraten.
0: Ja, ja, das und, ist haben, so, ja und wir bedienen es eigentlich jetzt mit, wie du schon sagst. Wir, wir bedienen's schon, mit, Wenn wir jetzt auch schon eine halbe Stunde über das Ding sprechen, ähm, dann wäre jetzt mein Vorschlag, dass wir da jetzt einfach mal einen Deckel drauf machen. Ähm, so, Auch wenn das wahrscheinlich, na ja, wahrscheinlich kann man da auch, weiß ich nicht, drei, vier Podcasts äh, mitfüllen mit der Thematik. Aber ähm, ja, witzig ist ja auch, dass ich das so eingeleitet habe, dass ich halt meinte, ich will darüber gar nicht so lange sprechen. Ganz, ja. ganz super. Hat ja wieder hervorragend funktioniert.
2: Es war ja nur eine ja. halbe Stunde. Es war ja also auch eine alles halbe halbe gut.
1: Genau, genau. Aber ich wollte gerade sagen, aber ich sag mal, man kann natürlich drüber diskutieren, ganz viel. Und vielleicht ist es auch gut, darüber zu diskutieren. Ähm, vielleicht kommt es ja doch irgendwann mit den entsprechenden Leuten in den Köpfen an. Ich glaube es doch nicht, aber wer weiß.
0: Ja, genau. Ja, kommen wir mal zum, vielleicht zu ein paar äh, angenehmeren Aspekten des Spiels. Ähm, ich glaube, das hatten wir auch im Stadion direkt noch diskutiert. Ähm, so Geschichten, die jetzt völlig hinten runterfallen, wie zum Beispiel ähm, die Choreo von, äh, von Block U unsererseits mit ähm, ja, der Aktion mit den Trikots, was ich, was wir dann, also Thomas und ich sind ja im Block 3, wir sehen das ja dann immer irgendwie erst hinterher. Ja. Aber was ich fand, was dann auf den Bildern auch unfassbar beeindruckend aussah, haben sich halt gleich wieder richtig, richtig was einfallen lassen. Sehr, sehr coole Geschichte. Ähm, und ähm, ja Trick. also habt ihr äh, Thomas hat sein Trikot, das weiß ich, bei euch im Block 1 und 2 gab es ja nicht, ne? die haben ja nur für die für die ja, Net irgendwie
1: Leider nein, ich hatte auch ähm, über jemanden, die ich kenne im Block U quasi versucht, eins zu bekommen hat gesagt, komm, guck mal, ob du eins bekommst, ich komme zum Zaun ich bin ja leider um Gottes getrennt durch den Zaun ähm, ja, es ähm, die Sektoren, du ja. gibst mir durch ich gebe das Geld durch, aber das hat dann nicht funktioniert weil ich glaube, es gab nur einen Shop oh, genau. Fan, wurde glaube ich kontrolliert oder so, ich weiß gar nicht und äh, beim Einlass, also die Jungs von PlanetMD ähm, haben wir halt gesagt, naja, du kannst am Ende des Spiels immer äh, versuchen, was zu kriegen. Aber da war irgendwie meine Lust drauf nicht so richtig groß. Und deswegen habe ich leider Gottes keins ergattern können.
0: Ja, ich habe das versucht, aber ähm, mir wurde dann am block gesagt, okay, es gibt jetzt noch S und XS. <lacht> und da war die Geschichte dann äh, sozusagen mit dem zusätzlichen Trikot relativ äh, relativ schnell gegessen, was ich ja wieder krass fand. Und das ist ja auch so eine Sache, ähm, eben die andere Seite der aktiven Fanszene, ähm, wie das einfach aus meiner Sicht, weil Thomas, Thomas, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber wie das einfach auch 1A organisiert war, ja, da gehen, da geht das, ja. das eine Tor auf zum, zum, äh, zum Sektor Nordtribüne, was ja auch nochmal vielleicht so ein Thema wäre mit der Endersituation, aber ja, das ist nochmal eine andere nee. Sache, lieber, ja. lieber nicht, <lacht> lieber so, nicht. So, und dann kommen da ein paar tausend Leute hinter die Nordtribüne und, dann stehen da aber schon, keine Ahnung, wie viele Leute das waren, so fünf, sechs, glaube ich, pro Aufgang, die sich äh, da mit dem Abkassieren, mit den Trikots äh, beschäftigen. Ich konnte meins, ich wusste jetzt auch nicht so genau wegen der Größe, ich konnte meins erstmal erst auch nur in Ruhe anprobieren. Das hat alles überhaupt nicht, also war überhaupt gar kein Problem. Und das ist immer so eine Sache, die mich bei unserer Szene auch immer so un Fassbar fasziniert, was das für eine Art, also für einen Grad von Organisation, von Strukturiertheit hat, selbst organisiert mit allem drum und dran und wie das einfach auch funktioniert. Die Leute waren dann halt in ihrem Blog, es gab dann halt zwei, drei Ansagen, okay, es gibt nur ein Trikot pro Mann und dann war das völlig klar. So, ja, und das ging dann auch. Also es ist schon immer ziemlich cool an der Stelle. Also da
1: definitiv Food ab, ähm, als sie hier rein sind, hatte ich eben die Jungs vom Planet DEMA gefragt und die sagten dann, naja, ähm, wir könnten es eben nicht für alle Blöcke machen, ähm, auch nicht auf der Seite, weil das wodurch durch Block U, also die Jungs von der Blue Generation, vorfinanziert worden ist. Ja, ja, und wenn man sich jetzt überlegt, dass es 4.000 oder ich weiß nicht, wie viel groß waren, ähm, das ist natürlich eine stolze Summe und äh, die muss man erstmal irgendwie vorstrecken, wie auch immer man das geregelt hat mit dem mit dem Hersteller. Insofern kann ich das schon verstehen, das Argument, weil man weiß ja nicht, ja klappt das eigentlich mit dem Verkauf oder bleibst du auf der Hälfte sitzen?
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, die hatten 5.000, haben sie irgendwie gesagt. Also der Matze, der eine von den Vorsängern, hat dann irgendwann so gemeint, hier, wir haben nur 5.000 Trikots, seht mal zu, dass ihr dann nur eins, äh, eins bekommt. Weil da bei uns an dem Zaun, äh, so zum Block 1 und 2, da schien der Handel am Anfang schon doch deutlich zu florieren. <lacht> <lacht> irgendwie. Und das haben sie dann aber haben sie dann aber schon relativ schnell auch einge, eingeschränkt bekommen. Ich weiß nur, dass der Matze, also einer der beiden Vorsänger, irgendwann halt auf dem Dach von diesem Toilettenhäuschen rumstiefelte und da mit Megafon durch die Gegend wankte. Und ich mir so dachte, okay, ja, äh, okay, passt, genau. Nee, aber auf jeden Fall eine coole Nummer und es ähm, hat ja auch wieder für ein richtig cooles Bild gesorgt. so. Von daher, ähm, ja, ich weiß jetzt nur nicht so genau, ähm, ich bin ja dann auch irgendwie so ein, so ein latent abergläubischer Mensch. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wann ich dieses Trikot das nächste Mal anziehen kann, weil es ja nun auch sozusagen in der Niederlage besudelt ist im Pokal. Und ähm, ja, das ist bei mir immer so ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich dann erst nächste Saison, wenn alles durchgewaschen wurde nach dieser Saison und so und es dann alles wieder quasi reingewaschen wurde vom, von allen Strapazen oder so. Keine Ahnung, gucken wir mal. Genau. Ja, ansonsten ähm, Thomas hat es ja auch schon angesprochen. Ähm, sportlicher sportliches Auftreten der Mannschaft. Ähm, ich fand im Nachhinein schon auch, dass wir die bessere Mannschaft waren. Der ähm, ja, ähm, Kovac, der Trainer von Frankfurt, hat das ja dann in der Pressekonferenz sinngemäß tatsächlich auch so gesagt. Und er wirkte ähm, sehr angefressen. Ne? Fand es so? Ich fand es nicht. Fand's, also fand du? wie? nicht angefressen?
2: Der nee, angefressen im Sinne halt davon, dass er von seiner, dass dass er halt mit der Leistung überhaupt nicht zufrieden war. Ja, ah, okay. Also er war, ich fand, ich fand ihn sehr Wortkarg. Also wenn ich da dann denke, ich habe mir das, das Bundesliga, diesen letzten Spieltag in Bremen und auch und auch die Relegation so ein bisschen intensiver verfolgt und ich muss sagen, da war er auch nach dem Bremen-Spiel, war er wesentlich gesprächiger und man hatte schon den Eindruck, es war mein Eindruck, dass er mit der Leistung seiner Mannschaft überhaupt nicht zufrieden war, überhaupt nicht. Ähm, wenn man bedenkt, die sind früh in Führung gegangen. Das ist eigentlich für so ein, finde ich, für so ein Bundesligisten bei so einem Spiel eigentlich immer das, 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 das A und O, ja. Wenn du, gegen eine, wenn du gegen so eine Mannschaft, die halt machen wir uns nichts vor, für uns war das jetzt, stand jetzt das Spiel des Jahres.
0: Ja, definitiv.
2: Auch für, auch für unsere Mannschaft. Und da äh, muss man einfach sagen, wenn du da in Führung gehst, solltest du eigentlich als Bundesligist das Ding locker nach Hause schaukeln, ja. Und dann, aber ich muss sagen, das war halt auch unserer Truppe geschuldet. Die waren ja nach dem nach dem Rückstand überhaupt nicht geschockt. Also die haben ihren Stiefel weiter runtergespielt und wurden mit von Minute zu Minute immer stärker. Und wie gesagt, um auf den Rio Kovac zurückzukommen, ich denke schon, dass der nicht unbedingt äh, zufrieden war mit der Leistung seiner Mannschaft. Hat auch keinen Grund zu gehabt. Würde ich gerade sagen kann, es ja auch nicht sein. Also wenn er halt als Bundesliga ist ähm,
0: bei einem Drittligisten, auch wenn es der erste FC Magdeburg ist, halt aber so, eine, so einen Auftritt ablieferst, ähm, wo du halt ja eigentlich dann bis in die bis in die Verlängerung hinein kaum eine richtig ordentliche Offensivszene hast, bis auf das Tor eben, dann klar, also wäre ich wahrscheinlich auch enttäuscht. Aber ich fand ihn jetzt, ja, weiß nicht, ich sehe aber dafür von Eintracht Frankfurt auch zu wenige Pressekonferenzen. Ich fand ihn jetzt nicht so nicht so angepisst. Aber ich denke mal, der wird schon ordentlich gescheppert haben und ich glaube, die die Steine, die da vom Herzen gepoltert sind, als die im Elfmeterschießen weitergekommen sind, die hast du bis Frankfurt gehört. so, weil wenn, Also da ist, also eins ist mal auch Fakt, wenn die bei uns ausgeschieden wären, auch mit der Leistung dann berechtigt ausgeschieden wären, dann hätte da gleich wieder der Baum gebrannt und ähm, da wären die einfach erstmal nur alle massivst erleichtert gewesen sein. Irgendwie. Und bei uns, ja, ich weiß auch nicht. Also ähm, letzten Endes hatte der Beckus das Ding ja zweimal eigentlich auf dem Fuß. Ja. Und ähm, kann das da relativ entspannt entscheiden. Naja, aber die Sache ist, wenn, naja, letzten Endes sind wir, ist es halt eine Drittligamannschaft und eine Erstligamannschaft und ein Stürmer, der vielleicht in der ersten Liga 15 bis 20 Tore schießt, hätte das Ding vielleicht eiskalt versenkt. Ja.
2: Nee, muss nicht sein. Also, nee, mir, nicht? Mir, also mir fiel im Nachhinein so auf dem Weg nach Hause, muss ich sagen, fiel mir da spontan eine Szene ein, ist schon lange her, aber sie fiel mir trotzdem ein, 2010 WM-Finale Holland gegen Spanien. Als der allen Robben in der Verlängerung beim Stand von 0 zu 0 auf den Iker Casillas völlig allein zugeht und den Iker Casillas mehr oder weniger anschießt. Okay. Und jetzt muss man überlegen, das ist dem Spieler passiert. Der ist Champions League-Sieger, der ist Deutscher Meister, der ist Nationalspieler. Warum soll das nicht auch einem Christian Beck passieren? Und ich glaube auch, dass das, dass der Christian Beck das schon längst wieder abgeschüttelt hat. Also das passiert halt, ja. Mein Gott, dafür ist, das ist, das sind Menschen, der hat halt in dem Moment so aus meiner Sicht den Kopf nur unten auf den Ball, guckt halt nicht, wo der Torwart steht. Wenn er sieht, wo er steht, schiebt er ihm das Ding in eine lange Ecke und es steht 2-1 und wir gewinnen wir das Ding. So ist es halt so gekommen, wie es gekommen ist. Wir haben verloren, unglücklich, aber ich glaube nicht, dass das jetzt in der Mannschaft einen großen Knacks gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich sehe
0: ja, ja, also ich, dass es einen Knacks gibt, glaube ich auch nicht. Ich glaube, da, dass da auch eher das Gegenteil passiert. Also, dass sie da ganz gut raus Kraft schöpfen können nochmal, weil sie eben tatsächlich gegen den Bundesligisten gut dagegen gehalten haben, ja, Steffen, wir hast nur das gesehen, die Szene. Also ich muss sagen, nach dem 1-0 für Frankfurt
1: hatte ich ganz schlimme Befürchtungen. Weil also ich gedacht habe, okay, wenn es dumm läuft, wird das hier 3-4-0 und wir gucken echt in die Röhre. Aber man hat echt gemerkt, komischerweise hat Frankfurt nach dem 1-0 relativ wenig getan. Und unsere Jungs sind tatsächlich nicht umgefallen. Da hat der Thomas absolut recht. Sondern also im Gegenteil, das war so eine kleine jetzt erst recht Reaktion, habe ich das Gefühl gehabt. Und ganz klar, über das gesamte Spiel gesehen muss ich sagen, war Frankfurt erschreckend schwach ähm, und wir erstaunlich stark. Wobei äh, auch das ist wahrscheinlich so eine Phrase, äh, du spielst immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Und an dem Tag hat ähm, ja. Ho -ho, Frankfurt, ich ja
0: ne an Ich nehme die auf mich.
1: <lacht> das ist nett. An dem Tag hat Frankfurt einfach ja nicht wirklich gut zusammengepasst. Oder man hat nach dem Einzelnen gedacht, jo. Das wird jetzt hier schon funktionieren. Ähnlich ist Leverkusen vor zwei Jahren ergangen. Das sind, denke ich, ganz, ganz gute Parallelen. Und ich glaube, so nachdem die Mannschaft gemerkt hat, okay, so stark sind wir momentan nicht, hier geht heute halt was. hat man auch immer den Glauben an sich selbst gehabt und hat das eben entsprechende Spielanteile und Chancen umgemünzt und ähm, eigentlich war mir, ich sag mal, schon zur Halbzeit bewusst, dass wir wenigstens ein Tor schießen. Ich dachte, komm, da muss halt was gehen, da wird auch noch was passieren. Und insofern war der Ausfeld einfach verdient. Ja, und wenn du dann natürlich die Chancen, die du hast, ähm, irgendeiner von davon reinstocherst, ähm, dann gehst du da auch als Sieger vom Platz. Ich glaube, Frankfurt wäre, ähm, hätte der Beckus kurz vor Schluss das Tor gemacht, die wären tot gewesen. Ja. Die wären im Hause tot gewesen und dann wäre das Ding durch gewesen. Ja, ja insofern äh, schade, schade, aber passiert dem Besten und ja,
2: völlig normal. Vielleicht nochmal zu unserem Tor, ich weiß nicht Alex, ob du das mitbekommen hast, ich hatte mich ja dann auch mit Nachbarn, die wir bei uns standen unterhalten und ich habe dann so gesagt, Mensch, eigentlich ist das heute so ein Spiel, wo der Nico Hamann mal wieder ein Tor schießen könnte, mm, genau. dass, dass er dann nur ausgerechnet auch den Freistoß da kurz vor Schluss reinmacht, ich meine, das freut mich halt auch unheimlich für den Jungen, ähm, hoffentlich kann er das für sich jetzt so ein bisschen auch nutzen und sagen, Mensch, meine Standards sind doch wieder ein bisschen gefährlicher als die davor, so <lacht> und äh, macht jetzt wieder so ein paar Dinger auch per direkten Freistoß wieder rein. Auch wenn der Ball abgefälscht war. Trotzdem war er gut getreten und hoffentlich gibt ihm, ihm persönlich das wieder ein bisschen Selbstvertrauen in der Beziehung, dass die Freistöße halt auch wieder gefährlicher werden von ihm. Ja,
0: genau. Sehe ich, sehe ich absolut ähnlich. Bin ich da Bin ich völlig bei dir. Ähm, ich habe das dann ähm, mir natürlich diese entsprechenden Szenen ähm, auch nochmal ein bisschen angeguckt. Halt. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, als ich diesen, diesen Freistoß gesehen habe und auch gesehen habe, dass der dann abgefälscht reingeht, weil ich mir so dachte, ja, okay, vielleicht hat es auch dieses Abgefälschte gebraucht, um diesen ähm, mhm. aus meiner Sicht unfassbar guten äh, Lukas Radetzky im äh, Frankfurter Tor an dem Tag der zu war stark. Also der war bockstark.
2: Der war richtig gut, ja. Und
0: ähm, ja, vielleicht musste das einfach auch ein abgefälschtes Ding sein, aber ähm, müssen wir uns auch nichts vormachen, das war schon einfach auch verdient. Ähm, so Und klar, für den Spieler halt auf jeden Fall super und mal gucken, wie es dann äh, wie es dann halt gegen Duisburg ist. Das ist nochmal ein anderes Spiel mit einer anderen taktischen und äh, personellen Ausrichtung sicherlich dann. Aber es wird ihm auf jeden Fall nicht geschadet haben, so vieles mal so vieles mal sicher. Und es hat auf jeden Fall auch nicht den Falschen getroffen, von daher passt das schon an der Stelle. Äh, was sagen wir denn zu äh, Manuel Faruna Polido? Ähm, so bei allem, was ich jetzt bisher so gelesen habe, gehen da die Meinungen auch durch, durchaus äh, durchaus auseinander. Ich habe vorhin auch grad noch gerade nochmal mit meinem äh, Vater telefoniert, der ähm, dann auch ganz stark die Meinung vertreten hat, so, ja, naja, ich weiß gar nicht, warum den alle immer so gut finden, weil letzten Endes ist das ja brotlos und so. Ich sehe das ja so ein bisschen anders. Ähm, wie habt ihr den gesehen in dem Spiel?
1: Ich fange einfach mal an. Ja, Also prinzipiell bin ich ja wirklich na Fan, ist zu viel gesagt, aber ich mag den Jung, weil er das einfach ein Spielertyp ist, der uns normalerweise in der Mannschaft fehlt, der eben auch mal Spieler auf sich binden kann und der eben auch vor allem schnell und trickreich ist. Gerade jetzt im Spiel Frankfurt hat mir das nicht so gut gefallen. Und das vor dem Hintergrund, dass ich, ich glaube, einen Tag vorher habe ich ein Interview mit ihm gelesen, mhm. wo er sagte, ja, keine Frage, ich fühle mich hier wohl, alles prima, aber kommt ein bundesliga club bin ich weg.
0: Ach ja, okay.
1: Ähm, gab es ein Interview, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ob Volksstimme oder Bild, ich weiß es nicht. Ähm, und dann, MZ. In, und MZ, Dankeschön. Und dann hat er in dem Spiel, wie ich finde, an der einen oder anderen Stelle drei, vier Mal sehr eigensinnig agiert, wo ich dann dachte, okay, nutzt er jetzt das hier, um für sich natürlich irgendwo als Bühne, ja, um zu zeigen, hey, hier bin ich, ähm, weil ich das eigentlich sonst immer so empfunden habe, dass er in den Punktspielen da deutlich mannschaftsdienlicher war. Und ich erinnere mich so an zwei Szenen in der ersten Halbzeit, wo Tobias Schwede auf links außen völlig frei ist und er eigentlich nur rüberspielen muss. Einmal kurz vom Strafraum einmal wirklich ganz auf der Außenbahn, wo er den Ball wunderbar reinflanken kann und eigentlich völlig allein ist. Und der Manuel zieht im Prinzip dann durch und versucht da einen Torabschluss zu erzwingen. und Da habe ich sogar gedacht, Mensch, das finde ich ein bisschen schade. Ich kann es auch prinzipiell nachvollziehen, die Motivation. Aber da hätte ich mir halt gewünscht, dass er dann doch wieder derjenige ist, der sehr ist. Ich
2: muss mich kurz revidieren. Das war doch die Bild. Ähm, <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also Einsinn, ich sag mal, ein Stürmer muss ein Stück weit auch egoistisch sein. Phrase. Ähm,
0: ja. Ich höre hör, hör dich aufschreiben. Ah, ja, ja.
2: ja. <lacht> nee, also ich sehe das auch so, dass es eigentlich unserem Spiel im Großen und Ganzen gut tut. Der hat es gegen Frankfurt ein-, zwei Mal übertrieben. Sehe ich auch so. Aber gut, äh, jetzt können wir spekulieren: geht einer rein, reden wir ganz anders. Dann sagen wir alle, oh, gut, dass er es gemacht hat. Von daher, das ist halt immer, das ist halt das Schöne beim Fußball. Ja. Geht's gut, sagt jeder, boah, toll. Geht's nicht gut, sagt jeder, ja, hätte er mal abgespielt. Ähm, jeder, der selbst Fußball spielt, weiß, dass es. du musst das halt auch dann auf dem Platz innerhalb von Sekundenbruchteilen, Sekundenbruchteilen teilweise entscheiden. Ziehe ich ab, wenn ich die wenn ich die Chance dazu habe und ich habe den Platz auch, dann schieße ich auch aufs Tor aus 20 Metern. Das ist halt das, was meiner Meinung nach halt auch bei uns immer mal so ein bisschen fehlt, auch mal aus der zweiten Reihe zu schießen. Ich habe den Eindruck, dass wir zurzeit versuchen, den Ball manchmal zu sehr, ich will nicht sagen ins Tor tragen, aber wir wollen uns halt da so in den 16er rein kombinieren und dann äh, da Abschlüsse im 16er halt suchen. Ich finde das gar nicht so verkehrt, wenn es Spieler gibt, die auch mal von draußen so aus 20, 25 Metern einfach mal aufs Tor schießen. Hat bei ihm jetzt leider nicht geklappt. Mein Gott, passiert. Ich muss aber auch sagen, das ist so mein, mein Eindruck, dass der Tobias Schwede aus meiner Sicht weiter ist, als das als es der Manuel Farrona-Polido in der letzten Saison zu dem Zeitpunkt war. Ähm, der Tobias Schwede arbeitet unheimlich gut nach hinten, spielt den Ball auch in den richtigen Momenten ab und hat auch einen unheimlichen Zug in seinen Dribblings. Gefällt mir sehr gut.
0: Ja, also da kann ich auf jeden Fall definitiv zustimmen, weil der Bursche gefällt mir auch richtig gut. Ich hoffe, dass der, ähm, dass der gesund bleibt. Haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert, weil er wohl auch eine etwas längere Verletzungsgeschichte schon hatte. Nochmal ganz kurz äh, ganz kurz zu Pulido. Also ich muss ja sagen, ich mag ja solche Spielertypen, ähm, die dann auch so ein bisschen, ja, so absolut, ein, bisschen ja. so ein bisschen findig sind und so. Und ähm, ich fand jetzt auch, dass es zwei, drei Szenen gab im Frankfurt-Spiel, wo er einfach den besser postierten Mann nicht sieht, was dann ärgerlich ist. Ähm, auf der anderen Seite kommt er aber halt auch zu solchen, also er kommt zu solchen Szenen, er kommt zu solchen Abschlüssen und das ist auch eine ganze Menge wert ähm, und wenn er da jetzt tatsächlich noch lernt, die Übersicht zu behalten oder sowas, dann ist er wahrscheinlich wirklich relativ schnell mal noch in einer, in einer ganz anderen Liga über, unterwegs so. Ähm, und ich habe das auch hier im Podcast schon mal gesagt. Ich finde ihn mitunter äh, fast schon lebenswichtig für äh, für unsere Offensive, weil er halt eben dann dieses Überraschungsmoment einfach auch bringt so. Und ähm, von daher, ähm, ja, er hat sich da halt im Sonntag in der ersten Hälfte dann auch relativ tot gelaufen. In der zweiten hat man dann von ihm, fand ich jetzt so, nicht mehr allzu viel gesehen. Dementsprechend. Ähm, aber ja, kann man kann man kritisch sehen, aber es ist ja auch schön, so einen Spieler zu haben, der so ein bisschen polarisiert und eben auch durch seine Spielweise so ein bisschen Flair reinbringt. Also das fällt schon irgendwie... Ähm, Absolut. Haut schon haut schon hin. Ähm, ich würde ganz gern, ähm, weil ich da auch jetzt im Spiel drauf, ein bisschen drauf geachtet habe, weil es mich einfach interessiert hat, hat vielleicht zum Abschluss vom Frankfurt-Segment ähm, nochmal ganz kurz auf den Leopold Singer Wir gucken, der ja nun seinen... Ähm, ja, Debüt, Pokaldebüt und gleichzeitig sein letztes DFB-Pokalspiel diese Saison äh, irgendwie gegeben hat und mich unheimlich beeindruckt hat. Also ich fand den äh, im Tor nicht nur wegen seiner zwei gehaltenen Elfmeter, sondern auch generell ähm, richtig, richtig stark und habe ja große Sympathien für ihn, hatte ich im letzten Podcast auch schon erzählt, nachdem er jetzt in Osnabrück da diesen Ball nochmal rettete, ähm, den er da irgendwo aufs, auf dem so Stadiondach schoss. Ähm, ja, großartiges Spiel von ihm, oder? Macht er Druck jetzt auf den Blinker oder ähm, bleibt die Hackordnung jetzt erstmal bestehen?
1: Hm. Also, ich würde sagen, der Druck ist auf jeden Fall da. Ähm, ich denke, das hat Jens Hattel auch ganz bewusst mit reingenommen, ähm, weil er braucht ja, ich sage mal, Perspektive, definitiv jemanden für einen Linker. Er ja, macht man sich so, der ist 32 oder 33 mittlerweile, glaube ich. Mhm. Ähm, echt, der macht auch nicht mehr ewig. ja. Und auch bei einem Torwart ist auch ein Alter erreicht, wo einfach die Reaktionen nicht mehr entsprechend sind, wie bei einem 20-Jährigen oder 22-Jährigen. Und ich glaube schon, dass das eine Perspektive ist und dass der Druck dauerhaft da ist. Ähm, man hat halt damals bei Matthias Tischer, ähm, als dieser Wechsel kam, war das natürlich schon so ein Schlag ins Gesicht, gerade für die für die Magdeburger, weil das ja einfach die Identifikationsfigur ist. Und ich weiß nicht, ob Ben Zertl jetzt Tatsache in der Saison diesen Wechsel vornehmen würde. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube ich glaube eher, dass das perspektivisch ist. Gut, er hat nur einen Einjahresvertrag, aber ich glaube, wenn man ihm sagt, pass auf, nächstes Jahr bist du dran, wenn man vielleicht mit Jan-Glinker eine Regelung findet, ähm, dann halte ich das durchaus für möglich, dass er spätestens zur nächsten Saison ähm, durchaus eine Nummer eins wird.
2: Hm, hm. hm. sehe ich ein bisschen anders. Ähm, also 32 ist von Torwart kein Alter. Das beweist ein gewisser Gianluigi Buffon seit Jahren.
0: <lacht> ja, oder Dino Soft, ja, ja, genau. ja
2: Also von daher, äh, okay. 32 ist von Torwart eigentlich kein Alter. Ja, da geht es gerade erst los. Ähm, der Leopold Zingerler hatte halt das Problem gegen Frankfurt, dass er ein im Prinzip ein Ball aufs Tor kriegt und der ist drin. Ja, ja. Er konnte, er konnte sich halt leider Gottes im Spiel wenig auszeichnen. Was mir bei ihm, was ich äh, gut fand bei ihm, was mir wirklich gefallen hat. Also, wie gesagt, so von dem, was wir halt sehen und äh, mit meiner relativ bescheidenen, äh, meinem relativ bescheidenen Fachwissen zu dem Thema. Aber ich muss sagen, was mir gefallen hat, ist die Ruhe am Ball. Für ein Torwart heutzutage unheimlich wichtig. Es ist gut zu wissen als Abwehrspieler, dass da hinten einer ist, der auch mit der Kugel umgehen kann. Ähm, man hatte bei ihm nie das Gefühl, dass er da in Hektik verfallen ist oder dass ihm da der Ball verspringt, dass er da Angst haben muss. Also fußballerisch sieht man schon, äh, dass er da richtig gut ausgebildet ist. Und ähm, ja, sein Problem war halt wirklich, dass er sich nicht groß auszeichnen konnte. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass der Jan Glinker in diesem Jahr, wenn er nicht jetzt hier vier fünf Mal richtig massiv daneben fasst, dass der Jan Glinker dann äh, hier während der Saison gewechselt wird. Und ich glaube auch nicht dass der Leopold Zingerle, wenn er jetzt hier perspektivisch erstmal diese Saison auf der Bank sitzt, im nächsten Jahr noch hier ist. Also nach der, nach der Saison dann. Der Junge ist 22 oder 23, der muss spielen. Der ist jetzt in einem Alter, wo er spielen muss. Wenn er jetzt noch, drei, wenn er jetzt noch zwei Jahre auf der Bank sitzt, dann ist seine Karriere auf dem Niveau vorbei. Und ähm, von daher glaube ich nicht, dass wenn er jetzt hier die Saison auf der Bank sitzt, dass der Leopold Singel in der nächsten Saison noch bei uns im Kader sein wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, die, die Bedenken habe ich halt auch so ein bisschen halt. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass wir da jemanden haben, Absolut. der auf jeden Fall bereitsteht halt und der da sofort auch äh, sofort auch da ist und so weiter. Und ich bin ja, also ich weiß nicht, was mich an, an solchen Spielern, die halt eben auch ähm, sozusagen sehr sehr auf einem sehr, sehr hohen Niveau, glaube ich, auch ihre Ausbildung genossen haben. Das ist ja bei dem Schwede genau das Gleiche mit Werder Bremen oder bei Sebastian Ernst. Um, und so weiter. Und jetzt letzte Saison mit dem David Kinsombi, was ich da so unfassbar krass finde, um, mit meiner Generation Amateurfußball äh, Blickrichtung, ist, wie viele Dinge für diese Spieler einfach so unheimlich selbstverständlich sind. so Also die sind so, weil, also, ja, ruhig und abgeklärt, genau, der Mod Sprenger genauso. Da sind, da gibt's Situationen, mhm. wo du richtig merkst, dass da einfach Automatismen ablaufen, da muss muss über nichts mehr nachdenken, ja, so, und ich, also, da merkt man, glaube ich, einfach auch nochmal die Qualität einfach auch der Ausbildung, um, vielleicht auch die mentale, das mentale Training Training, was sie da haben und so, keine Ahnung, aber in dem jungen Alter, da äh, eben schon so abgezockt zu sein, auch die Geschichten beim Elfmeter, fand ich großartig, wie er da halt einfach so einen, so einen Meter vor sich, äh, irgendwie einfach als der Single jetzt, da den Ball irgendwie hinlegt und da so ein bisschen seine Psychospielchen macht und so weiter und äh, das ist schon das ist schon nicht so schlecht, ähm, Ja, wie gesagt, es ist einfach echt auch ein gutes Gefühl ähm, und ich hoffe, ja, ich hoffe halt schon, dass er noch ein bisschen länger bleibt. Man kennt jetzt auch die Vertragsdetails nicht und so. Ähm, schauen wir mal, man will es ihm natürlich auch nicht wünschen, aber man kann natürlich auch ähm, ja vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen, dass ein Jan-Linker verletzungsfrei durch die Saison geht und so. Von daher ähm, müssen wir einfach mal gucken dann.
2: Ja, das Interessante ist halt wirklich, ich finde es halt auch, wenn man sieht, ähm, weil du den David Zombie angesprochen hast, der Felix Schiller, es kommt ja auch aus der, aus der Werder Bremen Schule. Mhm. Ähm, gut, Bremen ist jetzt nicht unbedingt für eine, für eine überragende Jugendarbeit bekannt, aber man sieht eben, man sieht eben trotzdem, dass bei den Bundesliga-Clubs, dass das eben, ja, es ist einfach nochmal was anderes, ja. Also, wie du schon sagst, die Ruhe auch von Moritz Sprenger, die Ruhe, der dann am, die der dann in vielen Situationen auch hat. Also, das ist halt, äh, da sieht man dann schon den Unterschied auch zu Viert- und fünftliga ja, die dann eben dann doch eher dazu neigen, dann wirklich den Ball erstmal Auszuschießen, egal ob da jetzt ein Gegner dran ist oder nicht. Der wird dann eben nach hinten um sich nochmal gedreht, zum Tor gespielt. Ja, genau. genau. Und, und dann ist gut, ja. Und was ich halt, so krass finde, ist halt auch dieses, dieses Zweikampfverhalten im Defensivbereich. Also, wenn man das beim Darikin Zombie gesehen hat zum Beispiel, das ist einfach beeindruckend. Und wenn man dann sieht auch, wie der Tobias Schwede sich halt auch präsentiert, ja. Und auch, du hast ja schon gesprochen, der Sebastian Ernst, der kam, kam hier her und äh, war halt gleich ja Jackpot, ja, macht zwei Tore bei unseren Freunden ja. da und äh, schießt uns da halt zum Sieg. Ich meine, einen besseren Einstand kannst du gar nicht haben. Und ich hoffe mal, dass das beim Moritz Sprenger jetzt halt auch so weitergeht, von der Entwicklung her. Dass sich das weiter fortsetzt, dass Sebastian Ernst jetzt wieder zurückkommt in den Kader und äh, dann haben wir auch wieder offensiv noch eine Option. Ja.
0: Genau. Ja, und jetzt gucke ich jetzt mal hier so ein bisschen auf meinen Stichwortzettel und auf die äh, Zeit, die wir jetzt inzwischen auch schon ähm, sozusagen hier virtuell virtuell zusammen sind und äh, glaube, man kann resümieren, einen Strich ziehen unter das Frankfurt-Spiel dahingehend, dass wir mit der Leistung der Mannschaft auf jeden Fall zufrieden sind, ähm, dass da im Kader sich auch an der einen oder anderen Stelle schon auch äh, Perspektiven auftun, wo man sagen kann, ja, das kann auf jeden Fall noch ganz gut nach oben gehen, das ist schon ganz cool. Und würde dann jetzt einfach ganz gern nochmal äh, so einen kleinen Schwenker wenigstens machen auf das äh, anstehende Punktspiel jetzt beim MSV Duisburg. Die haben ja auch, äh, da habe ich vielleicht doch eine kleine Brücke, die haben ja auch 120 Pokalminuten in den Knochen gegen Union Berlin, sind da auch nach Verlängerung ausgeschieden. Also ähm, gibt es zumindest, was das angeht, da gleiche Voraussetzungen. Und äh, da wäre jetzt erstmal nochmal die Frage, was nehmen wir denn aus dem Frankfurt-Spiel mit in das Duisburg-Spiel?
1: Ja. Oh, ähm fange ich mal an. Also ich habe die Hoffnung, weil in solchen Situationen bin ich doch immer wieder ein klein wenig abergläubisch. Ich denke zwei Jahre eben zurück an das Leverkusen-Spiel. Damals lief es ja wirklich nicht wirklich gut in der Liga, wo es ja bereits die ersten, ich sag mal, harte Rausrufe gab. Und die Jungs haben sich, auch wenn es damals eine extrem bittere Niederlage war, die fand ich na, noch schlimmer als gegen Frankfurt, kann man eigentlich nicht sagen. Aber irgendwie war es noch tragischer, ähm, weil wir eben auch in der Verlängerung kurz vorm Sieg waren. Und da habe ich auch damals gesagt, oh, dass es nicht jetzt ein Knacks gibt. Und es war eigentlich genau das Gegenteil. Ja. Die Jungs haben sich irgendwie dann gefunden, zusammengerafft, es hat nochmal einen Schub gegeben, man merkt der ja, Mensch, da ist einfach unheimlich viel Potenzial vorhanden. Und was Ähnliches hoffe ich mir einfach jetzt ähm, für die jetzige Saison und dass man ein Stück weit mehr Selbstvertrauen mitnimmt, um das, was ja eigentlich schon gut geklappt hat, nämlich das Zusammenspiel. Und wir haben definitiv einen Fortschritt ähm, im spielerischen Bereich gemacht, dann auch wirklich in Tore ummünzen kann. Die Abwehr muss stabiler werden und ich denke, dann ist mit der Mannschaft eine ganze ganze Menge möglich. Über große Dinge will ich gar nicht reden, aber ich glaube, da ist unheimlich viel Potenzial vorhanden und ich erhoffe mir einfach, dass das nochmal so einen Schub jetzt gibt.
2: Okay. Also speziell fürs Duisburg-Spiel bin ich der Meinung, kann man eigentlich aus dem Frankfurt-Spiel jetzt nichts mitnehmen, okay. weil es zwei völlig verschiedene Sachen sind. Das eine ist ein Pokalspiel gewesen, das andere ist jetzt ein Ligaspiel Duisburg ist ganz anders, ganz andere Situation als Frankfurt. Frankfurt hat das erste Pflichtspiel gemacht dieses Jahr. Duisburg steht ganz anders im Saft. Die haben noch ein Pflichtspiel mehr als wir. Auf, auf hohem Niveau, sage ich mal. Ohne den Gardelegern da jetzt äh, zu nahe zu treten zu wollen. Aber es ist schon was anderes, ob ich ein Ligaspiel mache in der dritten Liga oder gegen einen Fünf- oder Sechsligisten. Ähm, von daher glaube ich, dass, das, dass man eigentlich aus dem Spiel gegen Frankfurt jetzt für Duisburg im Prinzip nichts mitnehmen kann. Weil es eben eine ganz andere Situation ist. Äh, kommt eine Mannschaft, die ist in der, in der dritten Liga oben dabei. Die haben noch kein Spiel verloren. Ähm, die kommen auch mit Selbstvertrauen her, keine Frage. Von daher glaube ich, dass man das überhaupt nicht miteinander vergleichen kann.
0: Ja, dass man es nicht vergleichen kann, sich auch so. Ähm, klar, also aus den von dir genannten Gründen, muss ich jetzt nicht wiederholen. Aber ich glaube schon trotzdem auch, ähm, dass die Jungs zumindest den Glauben an sich mitnehmen können und äh, so im mentalen Bereich halt aus dem Frankfurt-Spiel, wenn man es gut andreht, halt ähm, für für Duisburg einiges mitnehmen können. Das Ding ist halt, was extrem wichtig ist, ist, dass wir gegen Duisburg einfach punkten müssen, ähm, auch mit unserer Spielweise, weil ich sehe das im Prinzip ähnlich wie der Stefan, ähm, da ist einiges noch drin. Ähm, ich finde die Spielweise okay, ähm, sehr okay sogar. Ähm, ich finde es beeindruckend, fand es auch beeindruckend gegen Frankfurt, dass man halt weiter einfach dran geglaubt hat, das hat man geht äh, es gegen Osnabrück auch gesehen in den Punktspielen. Das Ding ist nur, das funktioniert irgendwann nicht mehr, wenn du die wenn du die entsprechenden Ergebnisse nicht einfährst. so. Und deswegen wäre das halt schon wichtig, jetzt einfach nochmal mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch, glaube ich, und einem entsprechenden Glauben an die eigenen Stärken, da halt auf den Platz zu gehen am Freitag. Ähm, Duisburg dann ähm, richtig vor Probleme zu stellen und das Ding möglichst zu gewinnen oder wenigstens zu punkten, um halt für sich selber auch nochmal so die Versicherung zu haben, okay, das, was wir machen, ähm, die Spielanlage, die Spielweise, die wir halt an den Tag legen, halt die fruchtet eben auch und so ähm, und ja wie gesagt also ich glaube dass man da schon auch noch mal so ein bisschen im mentalen Bereich einfach was mitnehmen kann und ähm, mit Leverkusen das stimmt es ging uns irgendwie ging mir ja auch irgendwie durch den Kopf und ich glaube seinerzeit war ja dann das nächste Spiel auch ein ziemlich anspruchsvolles wohl ging Jena wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe ja könnte mich nee, nee, war Jena oder genau war Jena nee ich
1: war das Jena war nicht das Anschlussspiel das 6 0 Ostern nee, das richtig. war davor. Das, das war davor, okay. Das war davor.
0: Ja. ja, ja, das war davor, genau. Und, und dann, dann kam jener, genau. Und, und das war damals nämlich noch die Diskussion, das war doch auch irgendwie so so blöd unter der Woche oder irgendwas war doch da mit kurzer Regeneration und wird das überhaupt was. Ja. Und dann haben sie die da auch mal ganz fleißig, wie der Thomas jetzt sagen, würde, aus dem Stadion gefiedelt, genau. <lacht> ähm, so. Und ja, haben sie ja auch. Haben sie ja auch, genau. Ja, und das der Nico man,
2: Hammann, glaube ich, einen Freischuss aus 35 Metern versenkt, ja. glaube ich. Ja. genau. Ja. Und, und
0: also ich glaube, was man übrigens auch mitnehmen kann, ist ähm, dann am Freitag den Duisburgern genauso massiv auf die Füßen zu stehen, wie man das jetzt gegen Frankfurt gemacht hat. Also ähm, denen gar keinen Raum zu geben zur Entfaltung und so und dir gleich klar zu machen, pass auf, ihr nehmt ja nichts mit. Ähm, und dann kann man, glaube ich, aus so einer gestandenen Mannschaft für Duisburg ähm, halt Paroli bieten, die ja nun tatsächlich auch nach dem Abstieg relativ, also für einen Absteiger relativ wenig Neuzugänge ähm, im Prinzip haben. Ja, Und wie es jetzt auch schon angesprochen wurde, eine gute Rolle gespielt haben. Bis jetzt auch. Ich habe ja das erste Spiel gesehen, das, also das, das Drittliga-Auftaktspiel ähm, in Duisburg gegen Paderborn. Ähm, ja, und da fand ich halt schon auch, also im Vergleich zwischen beiden Mannschaften, dass Duisburg da halt auch die deutlich reifere Spielanlage hat, was eigentlich auch nicht verwundern kann. Und von daher ähm, halt mal schauen. Also ich habe jetzt hier noch mal so ein bisschen die letzten Ergebnisse offen. Die haben ja gegen Osnabrück in Osnabrück unentschieden gespielt. Da wissen wir alle, wie da, wie da die Atmosphäre ist und haben dann tatsächlich in Münster unentschieden gespielt was mich jetzt ein bisschen schmunzeln lässt, weil Münster ja auch nicht so gut aus dem Start durch angekommen ist. Ja, aber ähm, ich glaube, wenn wir mit der Einstellung reingehen wie gegen Frankfurt, dass wir dann da halt ganz gute Chancen haben, auf jeden Fall auch was mitzunehmen. Habt ihr denn ähm, eine Ahnung, wann unser letztes Spiel war gegen, gegen den MSV? 2006, glaube ich, im DFB-Pokal. Ja, nah dran. Es war ein bisschen früher, es war tatsächlich 2003, 2004. Ah, okay. Genau. Aber tatsächlich auch DFB-Pokal, fand ich dann irgendwie auch ganz witzig. Erste Runde sind wir auch nach ralf rausgeflogen. <lacht> ähm, wie sich dann da die, äh, ja, naja, wie das halt wieder anschlussfähig ist irgendwie, keine Ahnung. Noch mit solchen äh, Jungs wie äh, ja, Tim Kreibich, äh, Christian Bär und so, Herrn Otte, Herrn Prest. Stefan, du könntest die kennen persönlich alle. Ist doch so der Jahrgang eigentlich, oder?
1: Den Kollegen Otte, ja. Der war damals, als ich äh, FCM aktiv war, in der A1, also in der Regionalliga-Jugendmannschaft, damals die höchste Spielklasse, ähm, was jetzt die Bundesliga oder die Johann bundesliga ist. Genau. Ähm, ich war mit Tischi in der A2, in der Verbandsligamannschaft, aber ja, man kannte sich.
0: Ja. Und Alex Siemke hier sehe ich auch, äh, ist eingewechselt worden. Ach ja, krass. Ja genau, also gibt es auf jeden Fall diese eine Geschichte und jetzt in Punktspielen äh, ist es jetzt das erste Mal, dass wir uns da gegenüberstehen. Und äh, können wir doch auch gleich mal... Gleich mal zeigen, wir hier die Hosen an hat, letzten Endes. Genau. Ja, was gibt es zum MSV noch zu sagen? Irgendwie, es geht durch euch den Kopf, wenn ihr in das Spiel denkt am Freitag.
1: Die Fanszene, ich denke, das wird, na, ähnlich voll kann man nicht sagen, aber ich denke, dass sie bestimmt auch, ich würde schätzen, auf jeden Fall über 1000 Mann mitbringen. Über
0: tausend Mann, meinst du?
2: Also ich unser Pressesprecher hat auf der, auf der Pressekonferenz, was ihr sagt, auf die Frage... Wie viel Auswärtsgäste denn kommen werden, hat er gesagt, sie rechnen wohl mit 500.
0: Okay.
2: okay. Ja.
0: Thomas, noch irgendwas zum MSV, zum Spiel?
2: Ja, es ist halt, ja, wie du schon gesagt hast, sehr ja, schön, wenn sie an die Leistung von Frankfurt anknüpfen könnten. Ich glaube, dann holen wir hier auch was. Also, Duisburg ist sicherlich vom, vom Kader her würde ich sagen, schon in dieser Saison eine Mannschaft, die definitiv weiter oben anzusehen ist, weil sie eben ihre Zweitligamannschaft relativ gut zusammenhalten konnten. Aber das muss ja nicht heißen, dass ich hier was holen. Ja,
0: genau. Das stimmt. Ich habe jetzt übrigens gerade mal tatsächlich geguckt, äh, in der lustigen Auswärtsfahrertabelle bei Liga 3 Online, ähm, kann man auch gleich wieder schmunzeln. Also der MSV Duisburg hat einen Auswärtsfahrerschnitt in zwei Spielen von 1.350 Leuten ähm, und die waren wohl irgendwie, <lacht> das ist heißt jetzt geil, Höchstwert Münster 1.400, Tiefstwert Osnabrück 1.300. Also äh, ja, jetzt weiß ich nicht, ob das für die wahrscheinlich logistisch günstig liegt, keine Ahnung. Aber ähm, gucken wir mal. Also 500 würde mich schon wundern. Ich würde auch denken, dass das mehr sind. Na gut, aber der Norman Seidler wird das wissen. Wie viele Karten dadurch also hingegangen sind. Wir werden sehen. Wir werden sehen, genau. Ich hoffe auch ein bisschen auf eine stimmungsvolle Geschichte. Ich war jetzt von der, von der Heimstimmung in Duisburg, als ich dort war, jetzt nicht so sehr beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich mir auch ein bisschen mehr versprochen. Also klar haben die natürlich ein, eine Tribüne, die da halt ordentlich Rabatz macht und so weiter, aber seine so eine Mitmachquote wie bei uns erreichen die ja da damit, also bei weitem nicht. So. Von daher muss man mal gucken, wie es denn ist. Und wie die dann unseren Gästeblock ausgestalten. Was wir jetzt noch gar nicht, gar nicht nochmal thematisiert haben, ist so die Frage, ob dann, dann auch zu dem Spiel wieder im Block 12 irgendwelche Menschen vom BFC rumlaufen. Irgendwie, Das aber wage
2: ich zu bezweifeln.
0: Meinst du, ist nicht, ist nicht attraktiv es genug.
2: Ist nicht brisant genug. Ah,
0: ja. Okay. Na da. Dann, ähm, ja, lass uns doch nochmal gucken, wie der, ähm, wie der FCM wohl so spielen wird gegen den MSV. Also, ich glaube, ähm, eine Position, die im Tor ist irgendwie schon klar, aber, ähm, ja, wie wird denn da die Ausstellung sein? Stefan, sag mal an, was ist denn deine, ja. deine Wunschelf? Also meine
1: Wunschelf, also Tor ist klar, ähm, rechts hinten Butzi. ich denke, der hat seine Sache gegen Frankfurt auch ordentlich gemacht. Ähm, in der Mitte würde ich den Nico wieder spielen lassen, weil ich tatsache glaube, das Tor gibt ihm Selbstvertrauen und ich hoffe, er findet zu alter Stärke zurück. Ähm, Neben ihm den Christopher Hanke, links außen Moritz Sprenger. Ähm, Im defensiven Mittelfeld würde ich den Jan Lübmanns aufstellen. Ähm, Bern starke Leistung gegen Frankfurt. Ja, definitiv. Also Hut ab. Ähm, ich würde aber vor ihm in der Mitte den Niklas Brand rausnehmen und würde mir stattdessen wünschen, dass der. Ähm, Kollege Müller seine Chance bekommt von Anfang ja, an.
0: Halleluja, genau.
1: Hat mir extrem gut gefallen, ist quirlig. Ich, ich sage jetzt nicht ähnlich Polido, aber zumindest sehr sehr technisch versiert und quirlig. Und ich glaube, der kann uns offensiv stark unterstützen. Hängt sich davon ab, wie Zettel spielen möchte, offensiv oder eher defensiv. Ähm, ja, links außen Polido für mich gesetzt, keine Frage. Jetzt muss ich durchziehen. Wie habe ich denn jetzt sechs, glaube ich, ne? Vier. Die beiden sind sechs. Polido sieben. Ähm, rechts außen würde ich ähm, Tarek wieder spielen lassen. Mhm. Ähm, ich würde es gerne mal sehen, was passiert, wenn die beiden Spitzen mit Christian Beck und Maurice Exlager besetzt werden.
0: Mhm.
1: Würde mich mal extrem interessieren, ähm, weil ich glaube, der kann da auch nochmal ganz gut äh, vorne Bambule machen. Ja, äh, und hinter den beiden Spitzen, ähm, schwierig. Den würde ich da reinpacken.
0: Ich glaube, man muss da gar keinen reinpacken, wenn du Back- und Ex-Lager bringst, dann hast, hast du nämlich elf. Habe ich elf? Ich meine, ja. Putzen haben anhand Gesprenger in der Viererkette, dann Lö, Lö und Müller. Dann hast du, also, dann hast du Polito, Char, Back- und Ex-Lager. Ja, das passt. Okay,
2: gut. Würde ich Jetzt musstest du mir das versauen, oder? Wieso?
0: Das, das wird, ja, das wird auf jeden Fall der Podcast <lacht> Ever Running day also. so.
2: Okay, dann ich, du, äh, Thomas, leg los. Oh, uh, so, so
0: schnell kann ich nicht schreiben. Warte kurz. So, okay, Klinke.
2: Viererkette von links nach rechts, Hammer, Sprenger, Hand, Gebutzen. Mhm, 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 davor Röhm und Brand.
0: Löhmann und Brand, genau.
2: Davor Schwede, Polido, Charheit und vorne Beck. Schwede, also sozusagen die klassische
0: Aufstellung, die wir jetzt die letzten Zeiten auch eigentlich immer hatten. Und ich glaube, die deckt sich tatsächlich eins zu eins. Mit meiner, ja. Die deckt sich 1 zu 1 mit meiner, genau. ich hätte Nee, deckt sie sich nicht, weil ich hätte den Hammann, äh, trotz seines Tores, sehe ich den immer noch nicht in der ersten Elf in dem Punktspiel, sondern tatsächlich den André Aino weiterhin in der Innenverteidigung. Also ich würde mit Aino und Handke in der Innenverteidigung starten. Äh, Sprenger links, Buzen rechts. Dann äh, ja im Vierermittelfeld Schwede, Flügel, Löhmannsröben, Brand vor der Abwehr, Scharheit dann rechts. Und Farona, Polido und Beck äh, sozusagen vorne, vorne drin, wobei Farona, Polido ein bisschen, ja, so als hängende, wirbelnde Spitze unterwegs ist. Wir werden es sehen. Ähm, und irgendwann müssen wir tatsächlich dann nochmal eine zweite Strichliste anfangen und gucken, wer mit seinen, äh, wer mit seiner ersten Elfen eher dran ist. Und ich fürchte, es wird für mich verdammt teuer, deswegen lassen wir es <lacht> vielleicht lieber doch. Aber okay, so, und Ergebnistipps, wie geht's aus? Schnell an.
1: Schwierig. Ähm,
0: Was ist denn da schwierig? Also wie, also ja, du musst, du, du musst einfach ja du nur sagen, wie hoch wir
1: sind. Ich wünsche mir Sachen 3 zu 1 für uns. 3 zu 1, alles klar.
0: Der Thomas. Ist unser Pannen gekommen oder überlegt noch? 1 zu 1. Was? Ui. Hm. Okay, und. Ähm, ich sage, es wird ein, also ich sage auch, es wird nicht ohne Gegentor gehen, ähm, bei unserer äh, grandiosen Flanken, Standards und Sachen, äh, Abwehr, aber ich denke, es wird ein 2 zu 1. Für die Guten und äh, die erste Niederlage für Duisburg und dann sieht die Welt auf jeden Fall schon wieder rosiger aus, dann können wir in der Woche drauf den FSV Zwickau ähm, ordentlich besiegen und dann sind wir in der Tabelle doch schon wieder relativ entspannt unterwegs und müssen uns da keine Sorgen mehr machen, dass wir da unten kleben bleiben. Denke ich. So, ähm, mit dem Blick auf den Spicker hier, würde ich denken, sind wir jetzt erstmal mit den gröbsten Sachen so durch ähm, und es gibt wieder die obligatorische Frage, irgendwelche berühmten letzten Worte, Dinge, die euch noch auf dem Herzen liegen jetzt für die für die Woche, für diese Episode.
1: Ich wünsche mir für Freitagabend wieder eine stimmungsvolle Kulisse, äh, hoffentlich kein Einbruch bei den Zuschauerzahlen, ich habe jetzt auf ganz hohem Niveau bisher nur knapp 13.700 Tickets verkauft. Uh. Ähm, ich hoffe einfach, dass man, ich meine, das wird nicht passieren, dafür sind, glaube ich, stand jetzt zu wenig Tickets weg, an die 18.000 rankommen, weil ich glaube, Duisburg ist ein attraktiver Gegner. Ähm, ja, und hoffe einfach, dass das äh, bei den, ich sag mal, normalen Fans nicht hängen bleibt und dass wir einfach eine tolle Kulisse haben werden und ich denke, die Mannschaft wird dann auch entsprechend reagieren und wird für eine kleine Trotzreaktion zeigen.
2: Ja. Darf auch gerne große werden. Ähm, <lacht> ja, Stefan, danke für deine Zeit, dass du hier mitgemacht hast. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ansonsten kann ich eigentlich nur allen Zuhörern viel Spaß am Freitag mit dem Spiel wünschen. Das,
0: das klingt jetzt so, als wärst du nicht dabei.
2: Natürlich. Ja, ich wollte gerade
0: sagen. Okay, alles klar. Ja, da kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Stefan, vielen Dank, dass du dir dass du die Zeit genommen hast. Sehr, sehr cool. Danke für die Einladung. Ja, Hat mich sehr gefreut. Sehr, sehr gern. Also ich hoffe auch, ich habe da jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, aber ich hoffe tatsächlich auch, dass uns die ganzen Aktionen jetzt am Sonntag jetzt nicht irgendwie Zuschauer... Zuschauer gekostet haben und es ordentlich voll wird, weil ähm, wir wieder ein stimmungsvolles Spiel sehen und dass wir auf jeden Fall, aber da bin ich mir ziemlich sicher, die drei Punkte entsprechend an der Elbe behalten. Und damit, ähm, ja, wären wir durch für Folge 7 im Podcast. Wir hören uns dann hoffentlich alle ähm, wieder in der nächsten Woche. Ähm, dann werdet ihr die Podcast-Folge wahrscheinlich hoffentlich hören, während ihr alle auf dem Weg nach Zwickau seid, um ähm, dann bei Zeiten dort unseren Auswärtssieg am Donnerstag zu bejubeln. Ähm, bis dahin, ähm, falls es euch zwischendurch langweilig ist und euch das irgendwie gefällt, was wir hier machen, lasst uns gern äh, Feedback da, Rückmeldungen. Ähm, wie gesagt, diese iTunes-Rezensionen, ich spreche das immer an, aber das scheint tatsächlich irgendwie ganz cool zu sein, wenn man da ähm, den ein oder anderen, die ein oder andere positive Bewertung kriegt. Also lasst uns wissen, ähm, wie es so ist, und dann hören wir uns alle ganz entspannt wieder in der nächsten Woche. Ähm, tschüss in die Runde, und ja, bis dahin. Ciao. Ciao, ja. Schlamm noch.